0: Homilía del Domingo 19 después de Pentecostés, año 2021. La epístola está tomada de la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, renoveos en el espíritu de vuestra mente, y revestíos del hombre nuevo, que ha sido criado conforme a la imagen de Dios en justicia y santidad verdadera. Por lo cual, renunciando a la mentira, hable cada uno verdad con su prójimo, Puesto que somos miembros los unos de los otros. Si os enojáis, no queráis pecar, no se os ponga el sol estando airados. No deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte ya, antes bien trabaje, ocupándose con sus manos en algún ejercicio honesto para tener con qué dar al que esté necesitado. El Evangelio está tomado desde el Evangelio según San Mateo, capítulo 22. En aquel tiempo hablaba Jesús a los príncipes de los sacerdotes y a los fariseos en parábolas, diciendo, En el reino de los cielos acontece lo que a cierto rey que celebró las bodas de su hijo, y envió a sus criados a llamar los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Segunda vez despachó nuevos criados con orden de decir de su parte a los convidados, Tengo dispuesto el banquete, he hecho matar mis terneros y demás animales cebados, y todo está a punto. «Venid, pues, a las bodas». Mas ellos no hicieron caso, antes bien se marcharon, quien a su granja, quien a su tráfico. Los demás cogieron a los criados, y después de haberlos llenado de ultrajes, los mataron. Lo cual, oído por el rey, montó en cólera, y enviando sus tropas, acabó con aquellos homicidas, y abrazó su ciudad. Entonces dijo a sus criados, «Las prevenciones para las bodas están hechas» mas los convidados no se dignaron asistir a ellos. Id, pues, a las salidas de los caminos, y a todos cuantos encontréis, convidadlos a las bodas. Al punto los criados salieron a los caminos y reunieron a cuantos hallaron, malos y buenos, de suerte que la sala de las bodas se llenó de gentes que se pusieron a la mesa. Entrado después el rey a ver a los convidados, reparó allí en un hombre que no iba con vestido de boda, y díjole, amigo, ¿Cómo has entrado tú aquí sin vestido de boda? Pero él enmudeció. Entonces dijo el rey a sus ministros, atado de pies y manos, arrojadle fuera a las tinieblas, donde no habrá sino llanto y crujir de dientes. Porque es cierto que muchos son los llamados y pocos los escogidos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, el día de hoy nos habla nuestro Señor de este convite que Él llama las bodas, y este convite está claro que es el reino de los cielos. Pero es muy interesante que nuestro Señor lo llama bodas, y esto nos indica que el cielo no es nada más un lugar de placeres carnales, como nos lo indican por ejemplo los musulmanes sino el hecho de que nuestro Señor lo llame bodas es porque ciertamente en el cielo se hace un matrimonio, se hace un matrimonio entre la humanidad, entre el ser humano y Dios mismo. En el cielo nos unimos a Dios de una forma que es inseparable, ya no se puede separar. Y por esto es que Dios llama al cielo bodas. Ahora bien, es una cosa muy notoria que nuestro Señor nos dice que muchos de los invitados no vinieron al banquete y nos dice que no vinieron por asuntos muy triviales, por su granja, por su traba trabajo. Y esto, mis queridos hermanos, nos recuerda a nosotros este tiempo en el que vivimos ahora y cómo vemos tristemente que nosotros mismos a veces no acudimos al llamado de Dios. Nos parece más importante a veces el trabajo, un partido de fútbol, un entretenimiento cualquiera, y rechazamos a Dios mismo, que vale más que todo el universo y más que todas las riquezas. Una sola misa a la que fuéramos nos valdría más que todo el universo. Y si tuviéramos que dar toda nuestra vida, nada más para asistir a una misa y para comulgar una sola vez, sería un sacrificio bien tomado. Y sin embargo vemos que por muy poca cosa, muchas veces abandonamos a Dios. Pero nota que además el Evangelio nos dice que no solamente no le hicieron caso a los siervos que, que los llamaban a la misa, a la boda, al cielo, sino que también los cogieron y los mataron, los apresaron y los mataron. Y esto además de que está nuestro Señor aquí, está prefigurando y profetizando lo que iba a pasar con los apóstoles, con los profetas, con Él mismo, también nos está diciendo que nosotros mismos en nuestra alma no nos basta con no ir a misa o con rechazar a Dios, sino que siempre, casi siempre que hacemos esto, y yo diría siempre, es por el fin de pecar, de matar, de ultrajar a los enviados de Dios mismo. Ultrajamos a nuestro ángel de la guarda, ultrajamos a todos aquellos que nos dan buen ejemplo, a los sacerdotes que nos llaman con tanto celo a la misa, tal vez. Y siempre siempre que rechazamos a Dios, no vamos a parar simplemente en un rechazo a Dios, sino que vamos a llegar hasta el punto de convertirnos en enemigos de Dios. Y ves tú, si no es cierto, que todas aquellas personas que no van a misa con frecuencia acaban teniendo gran hostilidad a la religión y a Dios mismo. Después nos dice nuestro Señor que llamó a sus siervos a que invitaran a todos los que encontraran, y dice que reunieron a cuantos hallaron a malos y buenos. Y esto es un punto muy importante que debemos recordar. La misma Escritura nos dice que en la iglesia hay buenos y malos. Y así cuando vemos que hay buenos sacerdotes y malos sacerdotes, buenos obispos y malos obispos, buenos cristianos y malos cristianos, eso no es señal de que la iglesia no sea la iglesia de Cristo. Porque muy al contrario, Cristo mismo aquí nos está diciendo que en su iglesia habrá buenos y malos y que esta separación de buenos y malos no va a tomar lugar, no va a tener lugar hasta el punto del fin del mundo. Hasta entonces se va a hacer esa separación. Nos, pide, nos dice nuestro Señor finalmente que uno entró sin el vestido de la boda y aquí... Jesucristo mismo nos habla del infierno, nos dice que aquel que entra o que llega a ese punto del cielo sin el vestido de las bodas, ¿qué pasará con él? Atadlo de manos y de pies, que no tiene nada de libertad. Arrojadle fuera, no estará en el cielo, a las tinieblas, en la oscuridad, donde no tendrá ningún recurso. Y donde nos dice nuestro Señor Jesucristo, no habrá otra cosa sino llanto y crujir de dientes. Crujir de dientes es una señal de intenso dolor cuando una persona está sufriendo intenso dolor aprieta los dientes tanto que crujen y esto es de lo que nuestro Señor nos habla en el infierno una muy clara indicación de nuestro Señor de que no es cierto aquellas cosas que dicen Francisco y los modernistas que dicen que los almas nada más se aniquilan o que Dios simplemente las, uh, les quita la existencia No. aquí nuestro Señor Jesucristo mismo nos dice atadlo de pies y manos, arrojadle fuera las tinieblas, y allí habrá solamente llanto y crujir de dientes. Terminemos este pequeño sermón pensando en ese vestido de bodas de que nos habla nuestro Señor Jesucristo, y quiero hablar para esto de la santa que celebramos el día de hoy, 3 de octubre, nuestra pequeña hermanita, la, nuestra hermana Santa Teresita del Niño Jesús. Santa Teresita del Niño Jesús es una santa que es muy querida para mí y de la cual no me puedo no puedo evitar el, el hablar de ella en el día de hoy. Y ella es un perfecto ejemplo de este vestido de bodas que tenemos que llevar las almas para llegar al cielo. Este vestido de bodas no es otra cosa que la gracia, el amor de Dios en nuestras almas. Santa Teresita del Niño Jesús nació en Francia hace menos de 200 años. Y donde ella nació, desde que ella nació, guardó su alma en el estado de gracia. Nunca jamás cometió un pecado mortal. Y sin embargo no pienses que ella era una persona extraordinaria en el sentido de que no tuviera las mismas flaquezas o problemas o dificultades que nosotros tenemos. No. Cuando tú lees la vida de Santa Teresita del niño Jesús, ves muy claramente que ella tiene las mismas flaquezas, las mismas dificultades, los mismos problemas, miedos, tristezas problemas que tenía en su vida. Pero lo que la hace diferente es su resolución a conservar tres puntos principalmente. El primero, la humildad y la infancia espiritual. ¿Qué quiere decir infancia espiritual? Quiere decir que Santa Teresita practicaba las virtudes de los niños espiritualmente. Decía la verdad como los niños siempre dicen la verdad. Era humilde y no pensaba altamente de sí misma, como los niños no piensan nada de sí mismos. Para ellos lo que más les importa es su papá y su mamá, los niños normales. Además de eso, practicaba una inocencia absoluta. No permitía nada que tuviera malicia, pecado, impureza en su mente, en su corazón, en sus ojos. Si tuviéramos a Santa Teresita aquí y estuviéramos escuchando el radio, inmediatamente se horrorizaría al escuchar alguna canción o algún comercial, y nos diría que lo apaguemos, como lo haría un niño muy inocente, preocupado de desagradar a su madre. Si la pusiéramos en una sala de, de una casa y prendiéramos la televisión, inmediatamente nos rogaría que la apagáramos, por el mismo temor reverencial que tendría de ofender a su padre y de perder su inocencia. Y así era un verdadero niño en lo que toca a las virtudes espiritualmente, era una imagen de lo que nuestro Señor nos dijo, «Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos». Segundamente, Santa Teresita tenía una virtud maravillosa, que es el espíritu misionero. Todas sus acciones, todo lo enfocaba a salvar almas. Y ella entró a una orden de clausura, una orden en donde entraría a un convento para no salir jamás, y entró allí no con otro fin, sino salvar almas. Y ella nos enseñó una lección muy importante, y es esta, que para Dios nada es imposible cuando se trata de salvar a las almas. Y que si nosotros, aunque no podamos ir a predicar a la África, aunque no podamos ir y decir sermones en las catedrales, aunque no podamos ir y convertir a los chinos o a los japoneses, podemos salvar mu muchas almas por los medios que Dios nos da, como ella lo hizo. Santa Teresita la veías tal vez caminando en el patio, pero en su mente ella estaba ayudando a algún misionero a caminar en medio de las nieves en Siberia. La verías tal vez sufriendo en su celda o en la enfermería, pero en su mente ella estaba convirtiendo a los pobres africanos o salvando a las almas de los africanos. La verías tal vez rezando en la capilla, pero en su mente ella estaba recorriendo las calles de Indochina, convirtiendo almas, pidiéndole a Dios que esas almas se salvaran. Y así Santa Teresita, en medio de su convento, sin salir nunca de él, convirtió tantas almas y tuvo tanto efecto en la gracia y en las misiones, que Dios mismo ordenó que una vez que fue canonizada, se la declarara patrona de las misiones en todo el mundo. La tercera característica que tuvo Santa Teresita es el amor de Dios. Y quiero contarte una historia de ella. Una vez estaba leyendo Santa Teresita, una historia de una mujer muy santa que se ofreció a Dios como víctima de justicia. En otras palabras, esta mujer se ofreció a Dios para recibir todos los castigos de todos los pecadores que habían ofendido a Dios, o al menos para aplacar en algo la justicia de Dios recibiendo esos castigos. Santa Teresita leyó esto y dijo, de ninguna manera se me antoja hacer eso. No se sentía para nada con ganas de hacer eso. Pero entonces ella dijo, ¿qué he de hacer? ¿Será que solamente la justicia de Dios necesita de víctimas? ¿No necesitará de víctimas también el amor de Dios? ¿El amor de Dios abandonado, despreciado? ¿Tanto amor que Dios quiere dar a los hombres y que nadie lo recibe, no necesitará también de víctimas? Y así ella se ofreció como víctima al amor misericordioso de Dios. Y Dios tomó su palabra. A partir de entonces su vida cambió. Pero hermanos no crean que cambió en el sentido de que empezó a sentir mucho amor. Al contrario, a partir de entonces tuvo grandes dificultades, grandes sequedades. Ya no sentía nada, ya no sentía amor. Se encontró en una gran desolación, en una gran tribulación, con tentaciones contra la fe... Y lo que pasaba era que Dios le quitó todas aquellas cosas que hacían su amor débil y puso solamente en ella las cosas que hacían su amor más fuerte y vigoroso. En otras palabras, tomó su promesa y le empezó a dar más amor, amor verdadero. Y así Santa Teresita vivió por varios años en esa oscuridad, amando en la sequedad, amando en la oscuridad, amando en el abandono, Amando en la tribulación, amando en la tentación, amando en la soledad, en el dolor y en la penuria. Pero era amor verdadero, amor que procedía solo de la voluntad, sin ningún sentimiento. Y llegó a crecer tanto su amor, que aunque parecería que murió de causas naturales, sabemos bien que murió de amor. Y así Santa Teresita su alma se llenó de tanto amor que su cuerpo ya no lo pudo contener Y se lee que en el tiempo de morir, en su agonía, empezó de pronto a decir, le amo, Dios mío, os amo. Y esas fueron sus últimas palabras. Queridos hermanos, en este día procuremos tener esa vestidura nopcial de la que nos habla nuestro Señor Jesucristo. Procuremos practicar las virtudes que San Pablo nos recomienda en la epístola, que son las mismas virtudes de Santa Teresita del Niño Jesús, el renovarnos del hombre nuevo, hablando solamente verdad, no enojarnos como nos enojan los niños, trabajando, ocupando nuestras manos y manteniendo la inocencia como lo mantenió, la mantuvo Santa Teresita del Niño Jesús. Recordemos las palabras tan dulces que ella dijo y tan que son un lema para nosotros los cristianos. Y ella dijo, no quiero, ser, no quiero ser santa a medias, quiero darle todo a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.